0: Вы слушаете подкаст «Фан» повсюду. Ищите нас в телеграм-канале «Международный фан» Вконтакте, на Яндекс и google подкастах. В кинотеатрах отгремела очередная часть блокбастера, основанного на романах офицера военно-морской разведки «Не время умирать». В особенностях и традициях западных разведывательных учреждений разбираемся с военным экспертом Борисом Роженым, автором телеграм-канала «Колонел Кассат». Здравствуйте. В своей статье «Как ЦРУ использовала запрещенную в России ИГИЛ для ведения своего бизнеса в Афганистане» вы писали об одержимости Центрального разведывательного управления литературой. Чем она была вызвана? С
1: одной стороны, вот эти киношные книжные образы, которые существовали еще со времен Холодной войны, они накладывают свой отпечаток на позиционирование спецслужб сколько выходцы из спецслужб, которые э, культивировали образы из романов того же Флеминга или другого рода произведений, они формировали определенные визуальные образы, с которыми ассоциировалась разведка, ну, в том числе военно-морская и сухопутная. И, соответственно, когда встает вопрос о том, как представить ситуацию в Афганистане с точки зрения спецслужб, тут вход различные позитивные образы, показывающие, что несмотря на стратегические просчеты, неудачи, разведка работала как надо, что вот эти пресловутые всякие Джеймисы Бонды и прочие герои подобных книг и боевиков, они свою работу сделали на отлично. То есть и разведка не виновата в том, что там произошло, что информация давалась правильная, что вот эти люди в дорогих костюмах, они все делали правильно. Ну а виноваты политики, ну или в крайнем случае четырехзвездочные генералы из Пентагона, которые неправильно интерпретировали заявление появление, информацию, предоставляемую разведкой. Ну, это достаточно старый спор, но, опять же, фильмы, которые культивируют образ таких суперагентов, спецслужб, они направлены, опять же, на поддержание определенного реноме, которое в свое время изрядно пострадало после истории вроде Watergate, «Тайран Контрас» и тому подобных. Ну и, само собой, фильмы, они, с одной стороны, носят развлекательный характер, но направлены, в том числе, и на формирование определенного имиджа. И этот имидж в практическом преломлении каких-то военных операций должен соответствовать тому, что пытаются вот, транслировать на массовую аудиторию.
0: Джеймс Бонд имеет так называемую лицензию на убийство. А часто ли попадались агенты на грязных делах?
1: Мы знаем, что ЦРУ активно использовала практику политических убийств. Самый яркие примеры — это многофильм попытки ЦРУ убить Фиделя Кастро, То есть там несколько десятков было попыток покушений, которые были основаны на разном уровне подготовки. Были попытки, допустим, устранения недавней президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Соответственно, там у ТЦРУ были причастны к государственным переворотам. Там зачастую возникали варианты с ликвидацией неугодных политических деятелей. Мы можем вспомнить, что поддерживаемый США переворот на Украине чуть было не закончился ликвидацией законного президента Януковича, который там чудом благодаря кстати, поддержке российских служб смог покинуть территорию Украины и избежать гибели. Для ЦРУ это, в принципе, стандартная практика. Помимо этого, можно вспомнить и тот факт, что ЦРУ подозревается в частности к политическим убийствам на территории США. Это в одной из версий убийства президента Кеннеди ЦРУ фигурирует совместно с представителями оборонно-промышленного комплекса как соучастники заговора с целью устранения президента. Также она подозревалась в деле об убийстве сенатора Роберта Кеннеди. Периодически в США можно наблюдать попытки ограничить власть ЦРУ и полностью запретить практически не юридически, а практически действовать на территории США, поскольку периодически подозревается в том, что она незаконно действует на территории страны в действующих ограничений, которые запрещают на ЦРУ ввести подобного рода операции внутри страны. Но, как мы видим, что годы идут, год, то есть периодически власть службы ограничивается, но методы остаются в значительной степени неизменными. То есть политические убийства, они входят в инструментарий ЦРУ, но официально все это происходит только за границей. Действия внутри страны, конечно же, не признаются или отрицаются.
0: В чем причина такой безответственности?
1: Они считают, что это не безответственность, а наоборот, что поскольку набираются представители элиты, что они заведомо знают, как лучше, что именно на них лежит ответственность. А, соответственно, большая ответственность подразумевает, что они могут позволить себе больше, чем позволяет закон, поскольку они действуют в интересах, как они считают, общего блага. Поэтому там, где можно, они считают, что законом можно пренебречь, обойти его или игнорировать его. Вот эта бесконтрольность, безответственность с точки зрения правового государства, она простикает из того, что существует такая замкнутая каста, достаточно жесткий отбор. Есть определенный элемент элитарности при отборе некоторых кадров. Все это приводит к тому, что ЦРУ постоянно ходит по грани собственного же закона. Как практика зарубежных операций, которые потом выясняются, они были либо не санкционированы парламентом, либо же какие-то делишки внутри страны, которые вообще идут в обход действующего законодательства, они потом объясняются тем, что это было ради интересов национальной безопасности, ради общего блага. То есть можно вспомнить историю с тайными тюрьмами ЦРУ, которые были развернуты в различных странах. Нарушение, опять же, декларируемых американских принципов там пытали людей или держали их не закона в течение месяцев или лет. А когда эта история стала достоянием гласности, начались расследования, то документы сенатской комиссии, которая расследовала эти дела, были уничтожены на серверах Сената США путем внутреннего вмешательства. Что опять же говорит о том, что ЦРУ ведет свою деятельность и внутри страны, и когда надо готово залетать следы, игнорируя даже эти сенатские комиссии, сенаторов или конгрессменов, которые пытаются поднимать эти вопросы. Прошлый.
0: О том, что в разведку берут представители элиты, говорит и то, что сам автор «Бондианы» происходил из «Богатой семьи». Эта традиция сохранилась до сих пор?
1: В Италии, в США, действительно, рекрутинг молодых специалистов для разведки ведется именно в том числе через этой узкой прослойки э, богатой молодежи. В принципе, если мы смотрим на вот, текущий период, то можем, допустим, вспомнить, как э, Эрик Принс выходит из богатой семьи, который расследовал огромное состояние. После завершения службы в армии он достаточно быстро перешел на рынок создания частных военных компаний, тесно взаимодействовал с Центральным разведывательным управлением. Достоверно неизвестно, являлся ли он внештатным агентом или в каком виде устраивалось его отношение с РУ. Но известно, что в совете директоров его компании находились различные поставленные функционеры Центрального разведывательного управления. А вот он являлся представителем так называемой «золотой молодежи», который уже в самом раннем возрасте он входил в достаточно высокие круги функционеров республиканской партии и Общался с людьми, которые принимали числе, стратегические решения. Это яркий пример такого молодого человека, который в очень раннем возрасте попадает на рынок спецслужб и частных военных компаний.
0: А вербует ли ЦРУ агентов среди зарубежной элиты?
1: Разумеется, агентурная деятельность ⁇ это одна из неотъемлемых задач любой спецслужбы. В принципе, еще даже до ОСС США, естественно, занимались вербовкой в различных странах, европейских, и в Японии. И в в Советском Союзе. Естественно, после того, как сформировалась уже полноценная спецслужба, эта работа выходила на более активный уровень. Мы знаем по истории нашей страны, что у нас были предатели-перебежчики, которые взаимодействовали с центральным разведывательным управлением. Есть, естественно, такая работа ведет ЦРУ и сейчас, в том числе и на территории России, и на территории Китайской Народной Республики. Ну, так же, как российские спецслужбы ведут агентурную деятельность на территории США. То есть это, в принципе, обычный Стандартная государственная работа спецслужб. И обычно оценивается она по тому, насколько успешно работает спецслужба, то есть какую информацию она добывает, каким государственным военным секретом она получает доступ. То есть в этом плане ЦРУ действительно, да, является одной из сильнейших спецслужб мира. В принципе, имеет достаточно широкие возможности для вербовки и создания разведывательных сетей с использованием вот, именно внештатных агентов, информаторов, в том числе достаточно высокого уровня.
0: Если у разведки нет проблем, с привлечением кадров. С чем может быть связано подсвечивание прорывных устройств научно-технического прогресса?
1: Тематика развития технологий шпионажа и развитие она просекает особенно из времен холодной войны, когда циру и ГБС соревновались в развитии технических средств добычи информации, то есть всякие вот эти шпионские ручки, фотоаппараты, секретные прослушки, посольства или аташатов различных стран. Все это Естественно, по мере развития технологий составляет неотъемлемую часть агентурно-технической разведки. В свое время это было такое подспорье. Сейчас это зачастую не менее, а то и более важный элемент добычи информации с учетом распространения компьютерных сетей. Увеличение ценностей хранения информации на различных цифровых носителях, когда ну, зачастую нет необходимости иметь непосредственно агента для допустим, доступа к информации, которой владеет носитель а в том что есть возможность обеспечить прослушку телефонов закрытого лица. Ну, то есть, если брать совсем такие свежие примеры, можно сказать, недавний скандал, когда выяснилось, что ЦРУ и НБ занимались прослушкой через здание европейских политиков высокого уровня, имели доступ к их телефонным разговорам, к электронной переписке. То есть, фактически могли в режиме близком к реальному времени отслеживать деятельность ключевых фигур европейской политики и безопасности от обычных ручек и от аппаратов шпионских все пришло уже к более централизованным системам, которые обеспечивают массовый контроль и съем информации. Что, конечно же, не исключает необходимости наличия живой агентуры, поскольку зачастую носители секретов могут как бы избегать хранения какой-то информации на электронных носителях или держать их на каких-то закрытых компьютерах, которые отключены от сети, либо же прибегать к устаревшей системе хранения информации в бумажном виде, в архивах. То есть все это в принципе еще есть, оно все существует и определенное время оно будет существовать как бы параллельно. Но в перспективе роль технической разведки, конечно, уже будет возрастать, но она не приведет к исчезновению вот именно агентурной разведки как таковой, потому что все-таки взаимоотношения между людьми вопросы технологического шпионажа зачастую требует личного контакта, в том числе и вербовки, для того, чтобы именно получать представление о каких-то обрывочных Данных, а вот именно понимать всю систему целиком, в которой ты хочешь получить доступ.
0: Удавалось ли привлечь к ответственности агентов хотя бы за рубежом?
1: Периодически особенно громкие скандалы, которые влекли за собой отставки в руководстве ЦРУ, и людей связанных с какими-то делами, то есть да, они иногда происходят. Но самый громкий скандал — это Иран-Контрас, когда вскрылись махинации с поставками оружия Ирану, но, опять же, это привело, с одной стороны, к отставкам в руководстве, но не привело к изменению методологии действий Центрального управления, поскольку, да, они были вынуждены свернуть определенные операции. Но, как мы видим, по дальнейшим историям вводе поддержки маджахедов в Афганистане, связями с Аль-Каидой.
0: Запрещена на территории РФ.
1: И То есть вот такие грязные дела, которые санкционированы, в том числе, определенными функционерами политических, руководства страны они спокойно продолжались и позднее просто теперь их уже лучше скрывали до да, от общественности и старались не допускать разного рода утечек которые могли похоронить операцию тоже также смотришь что сыро участвовала в фабрикации фейка химическом оружии садама хусейна опять же использовали в ираке в нулевые годы связи с боевиками аль-каиды для опять же ведения операции против шиитских группиров во время агрессии против Югославии ЦРУ координировала действия с армией освобождения Косова, которая была связана тоже с различными террористическими группами и э, балканскими наркокартелями. В принципе, какие-то скандалы, увольнения временно затрудняют ведение операции, но не останавливает их. То есть может измениться форма, но не суть.
0: Как мы можем выявить след СРО в каких-нибудь последних событиях?
1: Понять, что там действует определенная спецслужба, можно либо по каким-то утечкам когда публикуются какие-то документы, вроде тех, которые публиковали Эдвард Сноуден, Джулиан Ассанж Челси Мейнинг, где подкрывается роль спецслужб в проведении тех или иных операций или военных преступлений. Точно также, когда какой-то из составных офицеров СРУ начинает писать какие-то мемуары, там периодически тоже вскрываются какие-то подробности событий операции СРУ, которые до этого не были известны либо были известны лишь в общих чертах, а появляются какие-то подробности – Понятно, определенная подоплека событий, связанных с действием СРУ. Например, в книгах, посвященных операциям СРУ в Афганистане, хорошо открывается роль бывшего вице-президента Афганистана Салеха, который еще в 90-х годах был завербован в СРУ. Книги выходили еще до того, как Талибан
0: запрещена на
1: территории России. власть в Афганистане. Там прямо описывается, как вице-президент страны был прямым агентом ЦРУ, сотрудничал с резидентурой на территории Таджикистана и Афганистана, помогал проводить различные операции, передавал деньги другим агентам ну и всячески взаимодействовал с кадровыми офицерами ЦРУ в поле. Соответственно, это вот один из примеров. Другой стороны, когда мы вот увидим какие-то события, которые происходят вот сейчас, и когда нет ясности, как именно они были организованы, какая у них была подоплека, естественно, можно гадать, если там причастность к американских спецслужб происходящим событиям или нет. Вот если мы смотрим на самая горячая тема «Судан», Опять же, мы видим, что США все время поддерживали переворот, который привел к свержению Аль-Башира. И вот сейчас, когда произошел новый переворот, и американский посланник экстренно покинул территорию страны. То есть, опять же, есть предположение, что США и африканская командовая армии США в зависимости от СРУ внимательно следила и в определенной степени поддерживала действия протестующих на территории Судана. Но, опять же, в силу недостатка информации пока трудно сказать, насколько сильно... Это влияло на события 2019 года. Возможно, через какое-то время будут слухать какие-то документы, возможно, кто-то из офицеров ЦРУ, ушедших оставку, начинающих писать муару, раскроет какие-то подробности. Чем дальше в историю уходит операция, тем больше о ней может быть известно деталей. Соответственно, те операции, которые были недавно и происходили происходят прямо сейчас, конечно же, информации по ним мало, но это, собственно, специфика работающей службы, чтобы максимально скрывать свою деятельность от обычных граждан.
0: Почему противники шпионов выглядят обычно довольно монструозно?
1: Ну, все просто, такая методология она направлена на то, чтобы оправдать любые действия, то есть если мы расчеловечиваем противника и показываем его каким-то абсолютным злом, карикатурным или абсурдно жестоким, мы оправдываем любые действия, которые мы можем применять за пределами страны, в том числе убийства, захват заложников, цветные перевороты, в принципе все что угодно можно объяснить, и представить врага абсолютным злом, в крайнем случае мы будем выглядеть даже если никогда как добро, но просто как меньшее зло. Это с одной стороны, в произведениях протагониста, а с другой стороны, для зрителей, с поведения, что когда ЦРУ проводит операции за рубежом, это, в принципе, нормально, потому что там за рубежом мы действуем против плохих стран, которые живут плохие люди, а управляют ими вообще очень ужасные люди. Соответственно, против них можно поднимать любые действия, в том числе убийства, в том числе взаимодействие с террористическими группировками для свержения неугодного Правительства Использовать анархокартели для борьбы с еще большим злом. Все это, в принципе, прорабатывают эти нарративы. Они в масс-культуре продвигаются и навязываются, опять же, чтобы показать, что мы добро ну, или, в крайнем случае, меньшее зло. Банд. Ну, если говорить в целом о том, насколько образы в кино и книгах соответствуют реальному облику Псерута, конечно, это искаженный образ, приглаженный, немножко романтизирующий. Если же читать уже материалы о деятельности разведки, то есть какие-то рассекреченные или утекшие в сеть документы, материалы, представляющие свое воспоминания для показания сотрудника спецслужб, можно, конечно, увидеть серьезные различия между реальностью и художественным представлением об этой реальности. Поэтому, если есть желание и интерес понять, как работает такого рода спецслужба, конечно же, лучше обращаться к первоисточникам, а не к художественным приложениям. Потому что, все-таки, если фильмы снимаются в собственной спецслужбе, конечно же, они будут пытаться представить ее лучше, чем она есть на самом деле. Потому что спецслужбы, они всегда поздравляют, что они ходят где-то по грани закона, что где-то они действуют за гранью закона. Особенно, если если касается каких-то зарубежных операций, где политическая и военная целесообразность, она зачастую стоит во главе угла, то есть когда речь идет о защите и реализации своих узкокорыстных интересов. поэтому когда там пытаются оправдать помню, нибудь Джей Сабон его убийство, рассказами о борьбе за всеобщее благо и демократию. Ну, это, конечно же, лукавство и неправда.
0: Вы слышали подкаст Фан повсюду. Ищите нас в телеграм-канале Международный фан. Подписывайтесь на телеграм-канал Колонел Кассат, автор которого Борис Рожин рассказал об отличиях кинематографических и реальных шпионов.
1: До связи.